0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 임자 앞으로 나아갑니다. 눈을 열어서 주의 법에 기이한 것을 보게 해주시고 우리 마음 가운데 주의 음성이 심겨지는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주옵소서 그주님 온전히 기대하며 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘 아 새벽에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 축복하고 아 환영합니다. 하나님의 말씀은 10편 88편 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 저희가 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와 내 구원의 하나님이여, 내가 주야로주 앞에서 부르짖었사오니 나의 기도가 주 앞에 이르게 하시며 나의 부르짖음에 주의 귀를 기울여 주소서. 물은 나의 영혼에는 재난이 가득하며 나의 생명은 수월에 가까웠사오니. 나는 무덤에 내려가는 자같이 인정되고 힘없는 용서와 같으며 죽은 자 중에 던져진바되었으며 죽임을 당하여 무덤에 누운 자 같으니이다. 주께서 그들 다시 기억하지 아니하시니 그들은 주의 손에서 끊어진 잔니이다 주께서 나를 깊은 웅덩이와 어둡고 음침한 곳에 두셨사오며 주의 노가 나를 심히 누르시고 주의 모든 파도가 나를 괴롭게 하셨나이다 셀라. 주께서 내가 아는 자를 내게서 멀리 떠나게 하시고 나를 그들에게 가증한 것이 되게 하셨사오니 나는 갇혀서 나갈 수 없게 되었나이다. 함께 읽겠습니다. 곤란으로 말미암아 내 눈이 쇠하였나이다. 여와여 내가 매일 주를 부르며 주를 향하여 나의 두 손을 들었나이다. 아멘 아, 10편 88편은 글의 타이틀에 해당하는 표제를 가지고 있습니다. 그 안에 보면 오늘 말씀이 어떤 상황 속에서 기록되었는지를 짐작할 수 있습니다. 우선 표제에 나타난 이 해만이라는 사람은 고라 자손들로 이루어진 찬양대를 인도한 지휘자였습니다. 그리고 표제 가운데 보면 마할라 르안노시라는 단어는 학자들마다 그 의미에 대한 견해가 다른데 크게 두 가지 해석이 가능합니다. 첫 번째는 질병. 또는 병자를 위하여 연주할 것이란 아, 의미이고 두 번째는 그 단어의 의미를 알수 없다는 것입니다 따라서 10편 88편은 질병으로 인한 극심한 고통과 죽음의 두려움 가운데에서 혹은 죽을 것만 같은 고난 가운데에서 해만에 의해서 기록된 찬송시라고 할수 있습니다 사랑하 여러분 우리는 저마다 나름대로 매 순간 인생의 시편을 써내려가고 있습니다. 여러분이 지금 써내려가고 있는 시편의 그 타이틀, 표제는 무엇입니까? 시편 1편에 기록된 복 있는 사람의 인생 시즌이라는 표제일 수도 있고 시편 23편에 기록된 사망의 음침한 골짜기와 같은 고날의 터널일 수도 있고 혹은 시편 3편에 기록된 것과 같이 배신을 당했을 때라는 표제일 수도 있습니다. 여러분이 인생에 어떤 표제를 가지고 있던지 간에 어떤 고난의 상황 속에 있던지 간에 중요한 것은 이것입니다. 오늘 말씀의 시편 기자인 이 해만처럼 그 상황을 가지고 하나님께 나아가는 것입니다. 여러분의 한숨과 고통과 신음과 두려움과 분노와 속상함 등 모든 감정을 하나님께 기도로 부을 짓는 것입니다. 여러분의 시편을 써내려가는 것이에요. 여러분 시편의 표제에서 멈춰서는 절대로 안 됩니다. 여러분의 인생 시편 1절에서 중단해서는 더더욱 안 됩니다. 절대 포기하지 말고 기도의 펜을 놓지 말고 여러분의 인생 시편을 계속해서 끝까지 써내려가야 합니다. 왜냐하면 성경 속의 수많은 시편들을 살펴보면 이 초반부에 기록된 불만과 절망과 슬픔과 두려움이 이시편의 마지막 부분에 가서는 어떻습니까? 하나님의 개입으로 영적인 역전, 이 업사이드 다운이 일어나서 감사와 소망과 기쁨과 기대감으로 영적인 역전과 영적인 변화가 일어나기 때문입니다. 여러분의 인생 시편 속에 임재하시는 하나님, 운행하시는 하나님, 역전시키시는 하나님 그리고 여러분의 인생 시편을 읽으면서 손에 땀을 쥐고 함성소리로 응원하고 중보기도 하는 예수님과 천군 천사 그리고 수많은 믿음의 동력자들을 볼수 있는 눈이 오늘 이 시간에 열리기를 간절히 기도합니다. 그것이 우리의 인생 시편을 둘러싼 믿음의 실체요, 현실이기 때문인 것입니다. 우리가 고난 속에 있을 때에 하나님께서 우리에게 복이 원하시는 반응이 있다라고 믿습니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 그두 가지 반응을 살펴보기 원합니다. 1절에서 2절까지의 말씀을 다시 한번 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 여호와 내 구원의 하나님이여 내가 주야로 주 앞에서 부르짖었사오니 나의 기도가 주 앞에 이르게 하시며 나의 부르짖음에 주의 귀를 기울여 주소서 오늘 본문 말씀은 여호와라는 단어로 시작하고 있습니다 이 여호와라는 단어는 단어는 이 히브리어로 야훼입니다이야훼라는 단어는 성경 전체를 통틀어서 출애굽기 3장에서 처음 사용된 단어입니다 이 출애굽기 3장에 보면 하나님께서 모세를 부르시고 그에게 이스라엘 백성들을 출애굽시키라는 이 사명을 주시는데 그때에 하나님께서 모세에게 이 당신의 이름을 야외, 즉 나는 나, 영어로 I am, who I am이라고 게시해 주셨습니다. 따라서 시편 기자를 비롯한 이스라엘 백성들에게 있어서 이 여호와, 즉 야외라는 이름은 열 가지 재앙과 홍해의 기적 된 수많은 기적과 이사로 400년 동안 노예로 살아가는 이스라엘 백성들을 이집트에서 구원하신 능력의 그 하나님 그리고 광야 40년 동안 만나와 매출하기로 이스라엘 백성들을 먹이시고 불기둥과 구름기로 인도하신 그 위대하신 하나님을 의미하는 것이에요. 그래서 1절과 2절 말씀에 보면 시편 기자는 그여호와 야외를 내 구원의 하나님이라고 고백하고 그 하나님께 주야로 끊임없이 기도로 부르짖고 있는 것입니다. 따라서 우리가 고난 가운데 있을 때에 우리 역경 가운데 있을 때에 하나님께서 우리에게 원하시는 첫 번째 반응은 무엇인가? 우리가 먼저 하나님께서 어떤 분이신지 알고 그 하나님께 부르짖는 것입니다. 왜냐하면 우리가 믿는 그분, 우리가 기도를 통해서 부르짖는 그분이 400년 이집트 종살이 이 고난의 고리를 끊으신 출애굽의 주인공 그 야외의 하나님이시기 때문입니다. 우리가 믿는 그분이 40년 광야에서의 고난을 축복으로 역전시키신 야외의 하나님이시라는 것을 정말 우리가 안다면 정말 우리가 안다면 우리의 고난이 무엇인지 상관없이 그 야외 하나님의 임재 앞에서 모든 문제는 사라질 것이기 때문입니다 뿐만 아니라 어제나 오느냐 영원토록 동일하신 그여호와그 그 야외께서 우리의 고난 가운데 개입하시고 사망 가운데 강을 내시며 광약 가운데 길을 내실 것이기 때문입니다 한국 사람들은 이 무지개라고 하면 자동적으로 빨주, 노초, 파남보 일곱 가지 색을 떠올린다고 합니다. 반면에 미국과 유럽 국가에서는 이 무지개는 여섯 가지 색을 그리고 고대 마야족은 다섯 가지 색을 가지고 있다고 생각을 합니다. 그런데 이 특이한 것은 이 무지개를 이와 같이 다섯 가지나 혹은 여섯 가지 색을 가지고 있다고 라 배운 사람들은 실제로 무지개의 색을 구별해 보라고 하면 정말로 다섯 가지 혹은 여섯 가지 색만을 구별해 낸다고 합니다. 하지만 실제로 무지개는 컴퓨터로 색을 검출해 본다면 수만 가지 색이 나온다고 합니다. 이것을 통해서 알수 있는 것은 무지개는 일곱 가지 색이라고 학교에서 교육을 받는 그 순간부터 우리는 더 많은 색을 보려고 노력을 하지도 않고 그 지식에 갇혀서 무지개의 다양한 색을 볼수 없게 된다는 것입니다. 우리는 무지개의 이 수만 분의 칠 정도의 지식만을 가지고 내가 무지개를 알고 있다고 라 생각하고 있는 것입니다. 우리는 아는 만큼 볼수 있는 것입니다. 따라서 우리는 하나님께서 어떤 분이신지 아는 것이 중요합니다. 하나님을 아는 지식과 하나님께서 어떤 분이신지 아는 그 지식과 우리가 처한 고난의 크기는 반비례하기 때문입니다. 우리에게 다가온 고난이 힘들고 죽을 것 같은 이유는 어떤 면에서 본다면 우리에게 하나님을 아는 지식이 부재하거나 부족하거나 혹은 제한적이기 때문입니다. 우리가 하나님을 안다고 하지만 하나님에 대한 지식이 정말 수천억의 일도 되지 않으면서 하나님을 안다고 생각하기 때문에 우리가 처한 고난이 하나님보다 더 크게 보이고 그 고난의 무게에 우리가 압도되는 것입니다 하지만 우리가 하나님을 알 때에 정말 그 하나님을 우리가 알 때에 하나님께서 어떤 분이신지 깊이 알면 알수록 우리가 당하는 고난의 크기는 정말로 작아지게 되는 것입니다 그래서 다니엘서 11장 32절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바란다라고 말씀하고 있는 것입니다. 요 10편 신약 말씀에 보면 특별히 마태복음 14장 22절 이하에 보면 이러한 장면이 나옵니다. 제자들이 배를 타고 갈릴리 바다를 건널 때의 큰 광풍으로 인해서 배가 전복될 절체, 절명의 위기에 빠져 있었습니다. 그때 제자들은 그물 위로 걸어오신 예수님을 보고 너무 놀라서 정말 유령이라고 소리를 지르게 되었는데 그런 그들에게 예수님께서 하신 말씀이 대단히 중요합니다. 마태복음 14장 27절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 마태복음 14장 27절 함께 읽겠습니다. 시작 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 이 말씀 안에 보면 예수님께서 자신을 나라고 말씀하고 있는데 이것은 원어로 살펴보아야 그 의미가 더욱더 정확합니다. 예수님께서 나라고 말씀하신 것은 헬라어로는 에고 에임이라고 하는 것인데 이것은 히브리어로 생각하며 야훼즉 I am 후 h o I am입니다. 여러분, 이야훼라는 이름은 단순히 I am 후 h o I am이라는 뜻을 넘어서서 이스라엘 사람이라면 누구나 알고 있는 이름이고 매우 의미 있는 그런 말씀입니다. 하나님께서 모세에게 가시떨기나무, 불꽃 가운데서 나타나셔서 처음으로 자신의 이름을 야외라고 I am who I am이라고 말씀하셨기 때문입니다. 따라서 제자들은 예수님께서 자신을 가리켜서 에고 에임이라고 말씀하셨을 때에 모세에게 나타나, 나타나셨던 그 야외의 하나님을 떠올렸, 떠올렸을 것입니다. 바로 그때에 예수님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 출애굽시키신 그 능력의 야외 하나님이라고 하는 것과 동일하신 분이라고 하는 것을 그 제자들은 깨달을 수 있었던 것입니다. 따라서 제자들은 그들에게 찾아오신 예수님께서 어떠한 분이신지 아는 순간 정말로 아는 순간 그들은 이 폭풍이라고 하는 고난의 환경을 바라보던 눈을 들어서 이 야외의 하나님을 바라보기 시작한 것입니다. 하나님을 아는 지식이 제자들의 영적인 눈을 뜨게 해서 그들을 두려워 떨게 하던 고난보다 더 크신 하나님을 보게 한 것입니다. 하나님을 아는 지식이 제자들의 마음 안에 있는 이 내부적인 폭풍인 두려움을 잠잠케 한 것입니다. 그 순간 제자들이 그 야외 하나님이신 예수님께 부르짖기 시작했을 때에 예수님께서 바닷물을 명해서 그들의 외부적인 폭풍까지 잠재우고 그들을 고난 가운데에서 구원하신 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분이 믿는 그 하나님, 그 하나님이 어떤 분이시지 않은 것이 정말로 중요합니다. 그 하나님을 힘써 알아가는 일들이 여러분 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 3절에서 5절까지 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 물은 나의 영혼에는 재난이 가득하며 나의 생명은 수월에 가까워 싸우니 나는 무덤에 내려가는 자같이 인정되고 힘없는 용사와 같으며 죽은 자 중에 던져진 바 되었으며 죽임을 당하여 무덤에 누운 자 같으니이다. 주께서 그들 을 다시 기억하지 아니하시니 그들은 주의 손에서 끊어진 자니이다. 여러분 특별히 3절 말씀을 보면 나의 영혼에는 재난이 가득하며 라고 말씀하고 있습니다. 이 영혼 가운데의 이 혼은 인간의 생각과 마음을 하나의 구성요소로 가지고 있습니다. 이런 면에서 볼 때에 나의 영혼에 재난이 가득하며라는 것은 이시편 기자의 마음속에 고난으로 인한 생각에 정말로 가득 차서 포화상태가 되었음을 의미합니다. 그 결과 시편 기자는 3절에 나의 생명은 수월에 가깝고 4절에 무덤에 내려가는 자 같고 5절에 죽은 자 중에 던져졌고 무덤에 누운 자 같다라고 이 자신의 상황에 대해서 부정적인 말을 쏟아내고 있습니다. 뿐만 아니라 5절 후반부에 보면 시편 기자는 주께서 자신을 더 이상 기억하지 않으시고 또한 주의 손에서 보호해서 끊어내셨다라는 생각까지 하기에 이릅니다. 그런데 여기서 생각해보고 싶은 것이 한 가지 있는데 그것은 이런 시편 기자의 그런 생각과 마음들이 맞는 것인가 하는 것입니다. 그의 생각들이 근거가 있는 것인가 그의 생각들이 성경적인가 하는 것입니다. 로마서 8장 35절과 38절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 38절 시작 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 또한 이사의 41장 9절 10절 말씀에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 너에게 이르기를 너는 나의 종이라. 내가 너를 택하고 싫어해 버리지 아니하였다 하였노라. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 따라서 3절에서 5절까지 기록된 시편 기자의 이런 부정적인 생각들은 아무런 근거가 없습니다. 그의 이런 생각들은 더더욱 성경적이지도 않습니다. 그럼에도 불구하고 시편 기자가 그런 생각을 하게 된 것은 무엇입니까? 자신의 마음을 고난 가운데서 에 지키지 못했기 때문입니다. 베드로 전서5장 8절에 보면 근신나라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬자를찬 난이라고 말씀하고 있습니다. 따라서 이 고난으로 시편 기자의 마음이 무너지고 약해져서 영적인 긴장이 늦추어졌을 때에 이 사단이 시편 기자의 생각 안에 그의 마음속에 아무런 근거도 없는 부정적이고 절망적인 생각을 가득 심어 놓은 것입니다. 우리 인생 가운데에 고난이 다가오면 우리를 힘들게 하는 것은 아 고난, 고난 그 자체보다 이 고난 가운데 우리의 머릿속에 떠오르는 혹시나 만약에라는 수많은 경우의 수와 생각들이 오히려 우리를 더 힘들게 하고 지치게 합니다. 그리고 우리는 이상하게도 그 수많은 고난의 경우의 수 가운데에서도 가장 일어날 확률이 적을 뿐만 아니라 정말 최악의 시나리오를 스스로 상정하고 스스로 빈틈없이 만들어서 그것이 일어날 것에, 일어날 것에 대한 두려움과 걱정 때문에 한숨을 쉬고 땅만 바라보고 걷고 잠을 못 이룰 때가 너무나 많습니다. 따라서 우리가 이런 고난 가운데 있을 때에 하나님께서 우리에게 원하시는 두 번째 반응은 무엇인가? 우리의 마음을 지키는 것이 중요합니다. 왜냐하면 잠언 4장 23절에 보면 무을 지킬 만한 것보다 더욱 너의 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 난다라고 주님께서 말씀하시고 계시기 때문입니다 사랑하는 여러분 우리의 이 마음 우리의 생각 영적 전쟁의 최전선일 뿐만 아니라 전쟁의 승패를 좌우하는 정말로 중요한 전략적 요충지이기 때문에 고난 가운데에 고난 자체를 해결한 것도 중요하지만 고난 가운데에 우리가 무엇보다 잘 지키고 방어해야 할 것은 무엇인가 바로 우리의 마음을 지키는 것이 중요합니다 이것을 사단도 정말 귀신같이 잘 알기 때문에 우리의 그 마음을 공격합니다. 사단은 우리로 하여금 하나님을 보지 않고 이 고난에만 계속해서 집중하게 하는 것이에요. 사단은 우리로 하여금 하나님의 약속의 말씀이 아니라 자신이 우리의 생각 안에 심어준 부정적인 생각들을 우리로 하여금 묵상하고 묵성하고 계속해서 곱씹게 합니다. 우리는 육체의 건강을 위해서 혹은 살을 빼기 위해서 아, 다이어트를 할 때가 있습니다. 그러우리는그 동안 무의식적으로, 그 습관적으로 먹던 모든 행동을 멈추고 본인이 먹던 음식을 관찰하기 시작합니다. 이 다이어트를 할때 우리는 음식을 먹기 전에 그 음식을 먼저 눈으로 이렇게 스캔을 합니다. 그래서 우리는 그 음식의 칼로리가 얼마인지, 혹은 트랜스 지방은 얼마가 들어가 있는지 등을 아주 꼼꼼하게 따져봅니다. 그래서 칼로리가 많거나 기름지고 트랜스 지방이 많은 음식은 정말 먹음직하고 보암직도 하지만 절대로 입에도 되지 않습니다 왜냐하면 그것을 먹게 되면 살이 찌고 육체의 건강을 해치고 마침내는 큰 병에 걸릴 수도 있기 때문입니다 반면에 우리는 이 야채나 채소와 이 보양식 같은 것은 육체의 건강을 위해서 우리가 섭취하는 것을 볼수 있습니다 제가 말하고 싶은 것은 이와 같이 우리는 고난 가운데에서 무엇보다 영적인 건강을 위해서 무엇보다 우리의 이 생각, 이생각에 다이어트를 하는 것이 굉장히 중요합니다. 우리는 고난 속에서 떠오르는 수만 가지 생각과 수만 가지 경우의 수를 정말로 아무런 영적인 긴장과 아무런 필터링이 없이 그냥 모두 다 무의식적으로 받아들여서는 절대로 안 됩니다. 왜냐하면 사단이 우리를 고난 가운데 함몰시키고 절망으로 몰아가고 우리의 인생을 파괴시키기 위해서 우리의 그 마음 안에 계속적으로 부정적인 생각과 아무런 근거가 없는 거짓 메시지를 속삭이기 때문입니다. 따라서 우리가 고난 가운데에서 벗어나고 영적으로 성장하기 위해서는 무엇보다 고난 가운데 우리 안에 떠오르는 모든 생각들을 반드시 영적으로 스캔을 해야 합니다. 그래서 매 순간 떠오르는 모든 생각들을 하나님의 말씀을 기준으로 분별해야 합니다. 그래서 우리의 마음을 통해 떠오르는 생각들이 하나님의 말씀에 어긋나거나 하나님을 대적하는 것이라면 반드시 거절해야 합니다 반면에 그 생각들이 하나님께서 이 성경에서 약속하신 것이거나 하나님께 순종하는 것이라면 반드시 받아들이는 것이 중요합니다 이런 생각의 다이어트를 할 때에 우리는 생각에 이런 영적인 스캔과 영적인 필터링을 통해서 우리의 마음 안에 받아들인 하나님의 말씀과 약속을 신뢰함으로써 고난 속에서 인내할 수 있고 하나님의 구원을 경험하게 될 것입니다 생각에 다이어트를 하는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막으로 6절까지, 6절에서 8절까지 말씀을 살펴보면 이세 구절들에 나타난 문장들 자세히 한번 보시면 주어가 주께서 또는 주의 노가 주의 모든 파도가 라고 기록된 것을 관찰할 수 있는데 이것은 시편 기자를 고난 가운데 두신 주체가 다름 아닌 하나님인 것을 의미합니다 여러분 이때 중요한 것은 하나님과의 관계를 점검하고 만약 그 관계 가운데의 죄가 있다면 그 죄를 하나님 앞에 회개하는 것이 굉장히 중요합니다 만약에 하나님과의 관계 가운데 아무런 문제가 없음에도 불구하고 그런 고난이 지속, 지속된다고 지속라 하면 그때는 에 고난을 통해서 우리를 하나님의 형상으로 빚어가시는 토기장이 되신 하나님을 신뢰하는 것이 중요합니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 지금 여러분은 어떤 표제가 달린 어떤 타이틀이 있는 시편을 써내려가고 있습니까? 인생이라는 시편을 우리가 직접 써내려가는 것 같지만 사실 우리의 인생의 시편은 하나님께서 써내려가십니다. 우리 인생의 시편에서 기승전결을 우리의 시간과 방법대로 우리가 써내려가려고 한다면 정말 그 자체가 부담이요 고난입니다 하지만 우리가 어떤 고난 가운데 있다고 할지라도 하나님께서 우리의 인생 시편을 써내려갈 수 있도록 기도를 통해서 그 주도권을 야외 하나님께 드린다면 우리의 인생 시0표는 역전과 승리의 드라마로 마침표를 찍을 것입니다. 여러분의 고난 가운데 역전과 승리가 오늘 이 시간에 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 제가 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주의 보좌 앞으로 부르시고 말씀하셔서 감사합니다. 우리 인생 가운데 알아야 하고 품어야 할 것이 많이 있지만 무엇보다도 주님께서 어떠한 분이신지 깊이 알아가는 하나님의 아는 지식들이 자라나서 인생의 고난이 작아지고 인생의 고난이 사라지는 것을 경험하게 도와주시고 그 야외 하나님께 부르시며 나아갈 때에 그 야외 하나님으로 말미암아 모든 상황들이 해결되어지고 고난 가운데서 구원되는 것을 경험하는 우리가 되어지게 도와주옵소서 하나님 오늘 주님 앞에 주님께서 말씀하신 음성을 마음에 새기고 그 말씀을 가지고 인생 가운데 나아가서 승리하는 우리가 될수 있도록 주님께서 축복하여 주옵소서 예수의 이름으로 기도합니다